0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a la primera edición del año de Punta y Taco como siempre aquí en Radio Pacú y en cada una de sus repetidoras a través de la web radiopacú.com.ar. radiopacu.com.ar Mi nombre es Jorge Herrera y junto a Mati Serantes vamos a estar repasando lo más destacado de este fin de semana en materia del deporte motor después de un largo periodo de ausencia, no querido porque realmente nos pasaron varias cosas complicadas con, la, con el tema de la consola y bueno, cosas que... Ustedes eh, ya saben porque lo informamos a través de las redes, así que después de más de dos meses de este parate de obligado, eh, estamos retornando nuevamente. Vamos a darle la bienvenida a mi amigo Mati Cerantes. Mati, buenas tardes, ¿cómo andás? Bienvenido.
1: Buenas tardes Jorge, buenas tardes a la familia de Radio Pacú, que siempre bienvenidos a la Carmel del Deporte Motor, no me voy a cansar nunca de decirlo, estamos viendo flamear las banderas verdes de la temporada, señoras y señores, amigos y amigas, fierreras y fierreras, por favor Jorge, poné primera que ya quiero, ya quiero que derruja este nuevo motor que tenemos.
0: Así es, muchas gracias a todos los que nos estuvieron eh, acompañando, eh, a Luis, a Roberto también que nos dio... ...una mano inmensa para poder recomponernos... Eh, ...a vos también amigo... ...así que a todos los que nos estuvieron apoyando... De, de, todas, ...de todas maneras... ...hablamos de lo que sucedió este fin de semana en Alta Gracia... ...con la clase 2 y la clase 3... ...hablamos del TN... ...y su apertura de calendario... ...un retorno fenomenal... ...el de Nicolás Posco, el piloto de Moreno... ...que se llevó la victoria en una final bastante accidentada esto es un poco lo que comentábamos también a través de las redes sociales en Punta Itaco 2022 en donde bueno se dieron chapa chapa eh, a veces eh, bastante excesivo, varias neutralizaciones un total de tres una carrera que terminó con una vuelta menos con 15 giros la primera, bueno, múltiple choque entre eh, Damiani Torrisi, allí también estuvo Borgiani involucrado eh, después Vestani Núñez lo cierto es que Veronesi era quien comandaba pero sufrió un problema la selectora ¿no? se quedó prácticamente con la palanca de cambios en la mano eso le obligó a ingresar a boxes y a partir de allí se le facilitaron un poco las cosas a Posco que de todas maneras me parece que eh, en el tramo en que vimos de velocidad tenía un ritmo y eh, auto como para para pelear ese auto multicampeón no
1: exactamente el auto supercampeón. El auto invencible también, tantas coronas tiene en sus laterales también, lleva allí estrellas, ¿no? Bueno, Pucci, también Cravero, el propio Posco, El que es su máquina, como también Abdala, eh, sale campeón. Y que por algo lo pidió, ¿no? Nico Posco, por algo dijo: Si tengo que correr en algún auto del equipo, denme este, por favor. Y bueno, está, está golpeado, pero que todavía funciona de manera fantástica, porque luego de obtener, como bien dijiste, Jorge, la punta tuvo las facilidades quizás de administrar, no se olvida de eso un piloto, y por eso administró bien la defensa justamente de su perseguidor, Renzo Blota, que en mi opinión, piloto de la fecha para mí, porque realmente trabajó mucho en la serie, trabajó en la clasificación quizás no estaba al ritmo de competencia que sí ofrecía Posco, pero lo suficiente para empezar de la mejor manera también en este circuito, donde quizás en algún momento se fue con el auto medio averiado más que averiado quizás aquí se lo llevó con un podio
0: así es, sí. la vez anterior se lo llevó prácticamente en una bolsa el vehículo eh, y se tomó una especie de revancha también con este eh, podio, el tercero fue Sebastián Pérez con el Chevrolet Onix, el piloto de Bahía Blanca allí con los colores de Villa Mitre muy cerca, terminó Petra Kini también eh, en su mejor resultado dentro de la categoría, no había podido terminar siquiera una final y esta vez fue sumamente competitivo en la competencia valga la redundancia. Quinto de gran avance, Tiago Martínez con el Fiesta Kinetic Sexto fue Iñaki Beitía Séptimo Matías Signorelli. Marco Fernández fue el octavo por delante de Mariano Sala y de Alex Consi, que había hecho la pole position. Después se complicó con el motor en la serie del día sábado. Una gran remontada en la final también junto con Tiago Martínez. Terminaron en el top 10 de esta competencia final en el Oscar Cabalén
1: Sí, para Alex Consi un resultado un tanto agridulce ¿no? porque nuevamente se ve complicado desde el medio mecánico que por alguna falla particular que accede exenta a la conducción propiamente dicha del piloto de Córdoba Tirolesa, y aquí volvió nuevamente a mostrar que cuando el vehículo lo tiene al 100% funciona de manera fantástica y lo venía haciendo de muy buena manera en la serie pero claro, el motor dijo basta señales de humo que vimos allí, y bueno, terminó allí la competencia en lo que fue el día sábado justamente, como bien dijiste Jorge al igual que lo de Tiago Martínez, fue formidable el trabajo que hizo en los relojes y luego, bueno, la remontada que realizó también, fantástico el trabajo de estos dos pilotos que mencionamos que para nosotros fueron los grandes diferenciales o pagando quizás algún diferencial para lo que fue la clase 3, pero aquí los dos grandes eh, de esto se trata, ¿no? a veces el automovilismo cambiar el chip siempre lo decimos, lo destacamos, ellos lo hicieron a la perfección, cuando podían haber tenido un resultado aún mejor, bueno se arremangaron, sacaron los remos y trabajaron para meterse en top 10
0: Así es, y hubo varias penalizaciones post competencia, por ejemplo a Rotondo, recargado con 10 segundos por no respetar el cajón de largada a Vestani, excluido por maniobra peligrosa justamente al eh, número 34 a Rotondo, en ese accidente que eh, nos preocupó poco porque fue lateral, ¿no es cierto? Eh, para Borgiani también excluido, más eh, tres grillas al próximo evento por maniobra peligrosa, eh, no solo fue sancionado en esta carrera, sino para la que viene con tres grillas, eh, después eh, Aarón Fernández excluido por no respetar el circuito eh, oficial, y Ricciotti recargo de un puesto por maniobra peligrosa al auto. Eh, 93 que fue el de Jonás Maurelli, así que bueno, una competencia muy accidentada muy entrecortada con poco, pocos poco giros de velocidad eh, sobre el final, bueno, Brota atacó la posición de Posco pero se notaba que el piloto de Moreno tenía un plus y un motor realmente increíble y eh, en las vueltas finales hizo una luz de diferencia para rematar la competencia a su favor en estos 15 giros en el Oscar Cabalén hablamos de la clase 2 del TN, la próxima fecha será la segunda, obviamente se va a disputar el 12 de marzo en el Autódromo de Río Gallegos, así que es un poco lo que se viene ya para el TN la Divisional menor, Menormatí
1: Exactamente, y lo que decíamos eh, muchos accidentes que llamaron bastante la atención, eh, también se pudo hay que también rescatar lo bueno se pudo rescatar la que fue cuando en la maniobra o mejor dicho, en la largada que no se llevó a cabo la primera por lo de justamente Fío Besones, eh, allí se pudo eh, se llevó a cabo un procedimiento de, de anulación de largada justamente para que no sucediera un accidente aún mayor porque quedó en, una, en, en lo que es largada detenida Si no se avisaba como se hizo Podía llegar a ser un golpe mucho más fuerte Hemos visto situaciones de ese tipo A pesar de que se abriera la puerta De que se anule la, la largada Bueno, en ese caso Los asistentes de, de pista y los bandrilleros Ayudaron de alguna manera Se anuló una vuelta De todas maneras después vimos lo que sucedió Muchos autos abandonados Un circuito que no parece que le, no le agarraron bien la mano Porque también en, la, en lo que fue la clasificación y la serie eh, también fue un tanto accidentada, el día el día viernes también. Entonces fue una fecha que se salió con muchos ánimos hacia la pista y bueno, terminaron sucediendo este tipo de situaciones. Eh, pero bueno, eh, la, acá la dirección, eh, los directivos de la categoría, tendrían que quizás un llamado de atención para la próxima. Sé que a todos nos gusta el chapa chapa, pero eh, la manera que bien eh, detallaste, Jorge, en la de El Moncho. Que fue un golpe lateral Como se sí si senté Podía haber sido más compleja eh, Bueno, pero terminó en eso para bien de todos Bajo caminando por sus propios medios Adolorido, pero nada más Pero bueno, si sí tiene que bajarse un poco la situación La de Torrisi fue mucho más compleja Porque lo rozan y queda regalado eh, A contramano Esas son mañanas que también nos gustan Y bueno, eh, está bien el chapa-chapa Pero hay que también controlarlo Porque se nos puede ir de las manos
0: Sí, después en varios accidentes contra el paredón, en el ingreso a la recta principal, mucha tierra cuando pisaban eh, abajo cada uno de los vehículos, eso complica un poco la, la visibilidad, no es ni cerca de lo que ocurría en otros años en Bahía Blanca, pero bueno, son cuestiones a, a prestar atención para la próxima vez, porque es un circuito que eh, recurrentemente el, el TN lo... Lo visita el campeonato. Quedó eh, liderado por Nico Posco. Después de esta primera fecha, con 39 puntos. A 4 unidades está Renzo Blota. Y a ocho Sebastián Pérez. Con 29 quedó Lucas Petrachini. Y aquí Beitía Con 24 puntos. Las principales posiciones de la clase 2. Pasamos a hablar de la divisional mayor y este gran triunfo de Leonel Pernía Que se adjudicó la primera. Competencia de este 2023 en el TN con el Ford Focus, el flamante vehículo que fue preparado para esta temporada en la que intentará eh, pelear el campeonato hasta el final. Andrés Jacos y Jonathan Castellano, el campeón vigente, fueron los escoltas en el trazado cordobés. Eh, su victoria número 20 en la clase mayor para el Tanito de Tandil que arrancó de muy buena manera este año.
1: Exactamente, Jorge. Quizás uno de los que podríamos también haber mencionado para no perderlo de vista, por lo que funcionó justamente en serie. Parecía que estaba complicada el avance o la circunstancia, por lo que había sido la serie, ¿no? Tener a los dos Toyota por delante, pero la verdad que demostró por qué fue el mejor piloto 2022, ¿no? Justamente, Leonel Parnía. Y la verdad que en pocas curvas resolvió muy bien cada una de las maniobras. Y con rivales realmente muy contundentes, como lo fueron Jacos y Warner. Eh, luego, bueno, para lo de Werner fue un abandono, nos perdimos a un gran protagonista en lo que fue esta primera fecha, pero de todas maneras, Pernía demostró que el trabajo que se realizó en el Ford Focus en el motor era fantástico. Podrían todavía seguir corriendo al día de hoy, y creo que Jacos no podría alcanzar justamente al Tanito. Muy buen funcionamiento, muy bien dijiste.
0: Sí, 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 de cada vez que Jacos. Que al menos lo intentó Después le recortaron un poco la brecha Sobre las últimas vueltas Pero de todas maneras tenía como para Para poder defenderse Lo cierto es que fue una victoria Muy merecida Para el piloto De Tandil En este caso con el Ford Focus Ha ganado con múltiples marcas Ya en esta categoría 20 victorias para él eh, Sin dudas que será uno de los candidatos en esta temporada y antes de la primera vuelta ya resolvió la cuestión primero con Werner, después con Jacos y a partir de allí hizo su competencia administrando un poco las diferencias con cada uno de ellos interesante el avance de Castellano también eh, viniendo desde atrás para eh, mantenerse en ese tercer puesto que sin duda fue muy valioso, terminó muy fatigado muy cansado, algunos gases habían ingresado en el Chevrolet Cruz pero de todas maneras, un gran arranque para quien eh, defenderá hasta lo último seguramente el número uno. Exactamente, y esto es bueno que lo recalque Jorge,
1: porque hay que decirlo, los cuatro primeros iban en un ritmo que a partir de Julián Santero para atrás estaban muy lejos. Incluso a falta de cinco vueltas La diferencia era de nueve segundos con respecto al quinto Que era justamente eh, Julián Santero Y a pesar de estas dificultades que hoy mencionás Mantuvo el ritmo de competencia Y tuvo que defenderse de un Juan eh, José, José Manuel Urcera Que realmente tenía buen ritmo Creo que también allí se vio perjudicado Por lo que habíamos dicho La serie más lenta si no, me parece que era el gran candidato también Ursera Porque el funcionamiento que ha demostrado en las clasificatorias Pero bueno, también sin, a pesar de ello se encontró con el campeón Que incluso con las dificultades de los gases Defendió de manera formidable el tercer escalón del podio
0: Así es, cuarto fue Ursera como decías, quinto Santero Sexto fue Joel Gasman séptimo vicino Chapur, que en un momento estaba allí como para eh, terciar Y meterse en puestos de podio Quedó más atrás en el octavo lugar, noveno fue Jerónimo Tetti y décimo Matías Muñoz Marchesi. Más atrás hicieron lo propio Manuel Mayo, que había tenido una muy buena clasificación. Antonino García, Ricardo Rizzati, Nazarena Guiristain, Sebastián Gómez, que avanzó muchísimo. Eh, Fabián Gianantoni, Nicolás Montanari, Juan Bautista de Benedictis, Leandro Carducci y Leonel Narrauri, que también avanzó bastante en la carrera. Eh, final, el recargo hubo para Merlo de 15 segundos por falsa alargada, algo que también le había pasado en eh, la serie y apercibimiento para Cohen por maniobra peligrosa sobre el auto número 23 hablamos del vehículo de Leonel Larrauri, pero eh, bueno, una vez que Pernilla tomó la punta, fue una carrera un tanto lineal, es cierto que los primeros cuatro tenían un buen ritmo y después se fueron eh, recortando las distancias, pero no pasó demasiado, por lo menos en los puestos de vanguardia tenía una expectativa un poco más alta pero bueno, tampoco es que fue una carrera eh, aburrida, digamos, pero sí un tanto lineal por cómo se desarrolló
1: claro pero Pernia nos estuvo acostumbrado, a lo que en algún momento también supo en en tc 2000 cuando ganaba la punta sacaba la diferencia, mantuvo por eso la diferencia terminó siendo de seis centésimos con respecto a Jacos eh, creo que también allí estuvo la clave para pernía saberlo administrar por algo lo que vos decías, tantas victorias y tantos logros en la categoría incluso con diversas marcas por ende el justo ganador y lo dicho, que cuando encuentra la racha ganadora se postula como un gran candidato y arrancar de esta manera para Pernia seguramente debe ser más que grato y e incluso teniendo en cuenta que no va a tener que renegar tanto esta temporada con el reglamento creo que vamos a ver otro este tipo de espectáculo lo cierto es como bien decías administró muy bien, el resto tuvo que tirar al resto, tenía un auto muy contundente y por eso también la carrera se dio de la manera que se
0: dio Sí, sí, sí tal cual eh, le preguntaron también por el por el tema del reglamento sobre todo el artículo 15 que habla del handicap de peso eh, es el peso agregado al automóvil correspondiente a un determinado piloto se aplicará eh, bueno de acuerdo a los resultados, de acuerdo al mejor resultado de la prueba final eh, una vez que bueno ya que todo después de la técnica y la parte deportiva el primer triunfo no digamos el handicap de peso por una victoria o sea la primera victoria de un piloto no podrá ser descargado en el resto del campeonato o sea que en clase 3, por ejemplo, son 30 kilos que va a llevar hasta el final. Los pesos con que se aplica el handicap se establecerán conforme a la tabla por clases, aumentando o disminuyendo según se indica. Eh, por ejemplo, bueno, en clase 2 son 25 kilos al primer puesto. Y en clase 3 a 30 kilos. Eh, segundo puesto es 20 kilos para clase 2, 25 para clase 3. Tercer puesto es 15 para clase 2 y 20 para clase 3, cuarto puesto 10 kilos para clase 2 y 15 para la clase mayor, eh, así que bueno, es un poco eh, la distribución de los kilos por eh, resultados, lo que siempre bueno, se, se mira un poco más es el tema de las victorias para que no haya especulaciones como fue la, la temporada pasada
1: exactamente, exactamente así que veremos que... ¿no? Si esta, a partir de este... También hay que recordar que siempre, en este caso, esto... Eh, acá estoy pecando yo. No recuerdo si esta vez, esta temporada, de la, el reglamento va a ser cerrado o abierto, como lo hemos visto en algún momento, que cada tres fechas se toma alguna variable, se toma determinación o algún cambio. Así que esto también tiene que consultar si se mantiene como el año pasado, eh, tanto semiabierto o exclusivamente cerrado durante toda la temporada.
0: Tengo entendido que va a ser eh, cerrado pero bueno de todas maneras siempre siempre este, se, se puede llegar a ver a alguna modificación pero al, al momento por lo menos de lo que fue esta, este reglamento para, para este año va a ser eh, cerrado así que volvieron un poco en cuanto a los kilos a un mix de lo que había antes y dejando algunas características, algunos puntos de lo, que, de lo que ya existía Así que este ya está Digamos, está, esto toda esta información está disponible Por si alguno lo quiere eh, revisar y, E investigar e indagar En la página oficial En apat.org.ar Está allí el reglamento deportivo El reglamento eh, técnico El detalle es bastante extenso Obviamente para, para charlarlo aquí en, en el programa de radio Pero está toda la, la información, todo el anexo del reglamento deportivo eh, y técnico para esta temporada 2023, así que lo próximo será en eh, marzo, el 12 de marzo, en Río Gallegos también, donde se hizo un trabajo de infraestructura importante para, para poder recibir a las categorías nacionales y en este caso al TN. Exactamente. Así que, bueno, sin más... Vamos a la primera pausa y enseguida continuamos aquí en Punta y Taco.